0: Всем привет, это Саша и это первый полный выпуск подкаста «Культурная среда». Подкаст, где с искусством говорим на «ты» и обсуждаем интересные инфоповоды в сфере культуры. 25 ноября в лаборатории новых медиа Винзавода у меня состоялась презентация подкаста, и я получила комментарий о его содержании, о том, что три блока подкаста могут по смыслу быть разные, и нужна какая-то более четкая и понятная структура. Возможно, первый и третий блок будут действительно похожи, поэтому послушайте этот выпуск и, пожалуйста, заполните Google форму чтобы мне было понятно, как двигаться дальше. Ссылочка на нее будет в описании к подкасту. А мы начинаем. Не знаю, как вы относитесь к русскому рэпу, но хочу вам рассказать об обложке нового альбома Федука. На ней изображен Федя и ребята из группы Крем Сода на золотых конях и с красным лобстером на фоне. Это и есть для нас первый сигнал. Автором обложки стал известный британский художник Филипп Колбер. Его выставка под названием Лобстер Ленд проходила у нас в Москве осенью 2019 года в мультимедиа-арт-музее на Остоженке. И там как раз таки были эти двухметровые красные лобстеры и серия семиметровых картин. Филипп исследует модели современной цифровой культуры и ее связь с историей искусства. Поэтому, если вы найдете его работы и внимательно присмотритесь к деталям, то на его картинах можно увидеть не один мировой шедевр или отсылки к ним. Особенно к работам Бекона или Ворхола. И они сочетаются вместе с диджитал элементами современной эпохи. Можно увидеть много эмоджи или же элементы массовой культуры логотипы брендов поп-арт и это все он Филип колберт я призываю вас посмотреть эти фотографии это огромный плюс в копилочку вашей насмотренности так как для меня его стиль уникален и когда я посмотрела на обложку альбома я сразу поняла кто ее автор такие коллаборации меня очень радуют поэтому пусть продолжают в том же духе А сегодня мы будем говорить с вами о бульдозерной выставке. Какие у вас возникают ассоциации в первую очередь? Большие желтые машины с гусеничной цепью стоят ровно в ряд, красуются, и мы смотрим на них. Возможно, но не в нашем случае. Представим, на дворе 1974 год, Москва. Столичные художники и нонконформисты решили устроить самовольную неофициальную уличную выставку картин в Беляево. Первый вопрос – это, конечно же, кто такие нонконформисты. Принято считать, что в период с 1950 по 80-е годы так называли художников, которые не признавала официальная советская власть. Они становились оппозицией по политическим и идеологическим убеждениям. Они не имели права выставляться на крупных публичных выставочных площадках, подвергались цензуре, критике, и все их работы и все их выставки должны должны были согласовываться с Московским союзом художников. В любом случае, все всегда заканчивалось разгромом и закрытием выставки. Единственным официальным и разрешенным направлением в искусстве в то время был только социалистический реализм, который был пропитан патриотическими сценами Второй мировой войны, жизнью колхоза, спортивным достоянием и строительством коммунизма. Поэтому со временем нонконформизм стал неким андеграундным, подпольным движением и разом запрещали делать выставки в зданиях они решили провести выставку под открытым небом почему бы и не многие молодые художники поддержали эту затею и начали думать как ее организовать даже хотели устроить ее на красной площади как порядочные люди они все-таки подали заявку моссовет на согласование показа картин на пустыре на окраине москвы в приличное время с 12 до 2 часов дня и формально эту выставку запретить не могли ведь не существовало законов запрещающих право выставки в таком формате, но эту выставку не согласовали. 15 сентября, в моросящий дождь, Оскар Рабин, Александр Лезер и еще около 20 художников-нонконформистов созвали своих приятелей и родственников для показа картин. На Беляевском пустыре их уже поджидали подозрительные люди, переодетые в рабочую форму, которые якобы занимались благоустройством и проводили субботник. К слову, на календаре было воскресенье. Было понятно, что это сотрудники милиции. Они начали атаковать участников выставки, которые... которые даже еще не успели полностью распаковать свои картины. Нападавшие избивали художников, портили картины, арестовывали зрителей пришедших журналистов, и потом начали распугивать очевидцев бульдозерами и поливомочными машинами. К слову, поливали они вовсе не водой, а непонятной черной смесью. Наверное, грязью. Земля вместе с холстами, рамами перемешивалась в одно целое, и на это было больно смотреть. Это была не идеологическая акция, она не была против чего-то, она была за легализацию проведения выставок и свободу художников. Им хотелось найти своих зрителей, ведь тогда устраивались только квартирные выставки, то есть квартирники, где искусство создавалось, там оно и экспонировалось. Такой формат любили Виталий Комар и Александр Меламид, они до сих пор творят, устраивают перформансы, и как раз в 190 в 1974 году также принимали участие в бульдозерной выставке. В числе зрителей были иностранные журналисты и дипломаты, которые вскоре выпустили громкие статьи о том, как коммунистический СССР душит художников и искореняет авангардное искусство. Тогда местное партийное руководство словило негодование. Они делали вид, что они все-таки приняли художников и никаких расправ с ними не было. Да, после нашумевших сотей задержанных отпустили и даже разрешили провести 29 сентября новую выставку на поляне Измайловского парка. Начали допускать на выставке ВДНХ и разрешили создать Московский городской комитет художников-графистов, членами которого стали многие художники-нонконформисты. Но все равно преследования продолжались. Пошла активная череда миграций. Александр Глезер был коллекционером. В середине 70-х годов вывез за границу несколько десятков работ художников-нонконформистов, основав коммуне Монжерон под Парижем, музей современного русского искусства в изгнании. А в январе 1977 года художника Рабина задержали по обвинению в тунеядстве и посадили под домашний арест. Вскоре он переехал во Францию и по указу Президиума Верховного Совета СССР его лишили советского гражданства в связи с тем, что его деятельность позорит звание советского гражданина. Восстановить его он смог только в 1990 году. Вот в таких условиях тогда жили художники летом я была в музее Анатолия Зайцева в Москве и там проходила выставка, посвященная коллекционеру Георгию Костаки и его собранию работ русского авангарда. К слову, он передал более 700 работ в Третьяковскую галерею своей коллекции и тогда на первом этаже музея транслировали фильм о его жизни и там был фрагмент о том, как его дочь Алика Костаки говорила, что они очень боялись жить и им было страшно. Георгий в 1974 году также посетил сел бульдозерную выставку, подошел к одному из нападавших и сказал «Вы хуже фашистов». Тогда его могли хоть на следующий день найти, объявить персоной нон-грата, то есть виновным в любое время и без необходимости объяснения причины. Этого не произошло, но им начали поступать угрозы, звонки. Они думали, что их прослушивают, а внучка Костаки не ходила в школу целый год. И после этого в 1976 году их дом с работами поджигали, но после пожара не осталось ни следа от некоторых икон и картин. И это было похоже на кражу. Это стало точкой невозврата, и было принято решение покинуть СССР и уехать в Грецию. Хотя Георгий Костаки очень любил Советский Союз и даже хотел создать в Москве музей русского авангарда, но все сложилось иначе, и здесь есть над чем подумать. И знаете, что меня еще тронуло? Летом 2019 года в здании новой Третьяковки ЦДХ проходила выставка «Свободный полет», посвященная творчеству художников-нонконформистов, которые долгие годы были под запретом. И художник, современный художник Миша Мост создал арт-объект «Бульдозер», выкрашенный в черный цвет. На нем были флаги разных стран на крыше. И эта выставка как раз-таки посвящена 45-летию бульдозерной выставки Я вживую видела этот объект, но тогда я даже не задумывалась, какой смысл был вложен в это. Это очень сильно. Они приглашали детей, и они раскрашивали мелками этот черный бульдозер. Это было очень трогательно, будто бы какие-то барьеры были сломаны, будто бы этот бульдозер и протаранил вот эту свободу художникам. Оглядываясь назад, на историю, на судьбу людей, можно как пазлы собирать картину мира, искать отголоски прошлого в настоящем, и это наше нынешнее богатство – узнавать о том, что было, когда не было нас. А мы продолжаем. А в блоге рекомендации у меня сегодня для вас новый выпуск Юры Амельченко на его YouTube-канале Art Патруль про культурный локдаун. Там он рассказывает о выставках, которые действуют в Москве. А какие выставки действуют, вы узнаете сами. То есть... Сейчас множество выставок закрыты по указу мэра, а там есть некие интересные заметки. Легальные, хочу, прошу заметить, это не подпольные выставки. Мы сейчас не в семидесятых, мы не будем устраивать неофициальные выставки. Все честно, но они действительно есть. И меня удивило то, что, оказывается, винзавод тоже не прекратил свою работу. В частной галерее доступен вход по записи. А ссылку на канал Юры я оставлю в описании, и вы сами обязательно все посмотрите. И еще расскажу про 20-й международный фестиваль документального кино. Он называется Flyer Тиана. Он пройдет в онлайн формате с 11 по 17 декабря. В нем участвуют 47 фильмов. Участвуют картины национального и студенческого конкурса. Их можно посмотреть по расписанию без регистрации. А для фильмов международного конкурса нужно зарегистрироваться на официальном сайте. Потом будет проходить сессии Q&A с авторами фильмов. Репертуар интересный. Можете найти что-то на свой вкус ссылочку также оставлю поэтому хорошего просмотра а я с вами прощаюсь до следующей среды во втором выпуске мы поговорим о столетии в хуте масса всем пока пока